0: Aber ganz wichtig, einen Preis bestimmt man nicht nach dem Bauchgefühl. Einen Preis kalkuliert man. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, ich grüße dich. Ja, schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht möchte ich sogar behaupten, dass ich es weiß, dass sich da mit diesem Thema doch einige gerade in meiner Community etwas schwer tun, was aber auch ein Thema ist, was elementar wichtig ist und über Erfolg oder Misserfolg in deinem Unternehmen entscheidet. Und deswegen finde ich es so wichtig, mir diese Zeit jetzt zu nehmen und zu diesem Thema einen Podcast aufzunehmen. Und zwar geht es um das Thema Preiskalkulation. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so einige sich sagen, oh, ich brauche hier noch einen Preis, oh, okay, dann überlege ich mal, was könnte ich denn dafür nehmen? Mm, so Pi mal Daumen, okay, alles klar, ne, ich nehme jetzt den und den Preis. Aber ganz wichtig, einen Preis bestimmt man nicht nach dem Bauchgefühl, einen Preis kalkuliert man und das ist wirklich elementar wichtig und dazu möchte ich dich jetzt einfach nochmal motivieren, damit du für dich, eine Möglichkeit hast, jetzt deine Preise, die du schon hast oder auch wenn du zukünftig Preise gestalten möchtest, das nochmal alles zu ja durchdenken, zu kalkulieren und zu überlegen, ob das alles für dich wirklich so richtig kalkuliert ist und ob das alles für dich passt. Also erster Grundsatz ist, Preise kalk kalkuliert man nicht nach dem Bauchgefühl. <lacht> so, der zweite Grundsatz ist, ähm, Frage, anstatt selber zu überlegen. Frage am besten deine Kunden, anstatt dir selbst so einen Kopf zu machen. Das allererste ist ja eh, dass du für dich überlegst, dass du ein Produkt kreierst. Ne? Dass du sagst, okay, ich möchte jetzt als Beispiel, wenn wir auf die Seminarbranche gehen, ich möchte jetzt ein Seminar durchführen. Das Seminar soll über zwei Tage gehen mit den und den Inhalten. Dann bist du für dich schon mal safe, dass du weißt, wie lange soll es gehen, wie sind die Inhalte. Und dann herzugehen und deine potenziellen Kunden, also zum Beispiel mögliche Interessenten oder Menschen aus deiner Community, zu befragen, wie siehst du das? Also die erste Frage ist dann eben, wenn du das Produkt vorstellst, wie interessant ist denn das Produkt für dich? Das ist mal die erste Frage, Muss musst ja erstmal wissen, ob die es gut finden. Dann die Frage, warum ist es interessant für dich, beziehungsweise auch, warum findest du jetzt dieses Produkt spannend? Welche Punkte sind es genau? Das hilft dir dann auch später fürs Marketing, weil auf die Punkte, die natürlich am häufigsten genannt werden, kannst du in deinem Marketing noch viel intensiver eingehen. Dann auch die wichtigste Frage, würdest du denn dieses Produkt überhaupt kaufen? Und wenn du es kaufen würdest, was wärst du bereit zu investieren für dieses Produkt oder für diese Dienstleistung? So, und dann wirst du, wirst du wahrscheinlich, wenn du zehn befragst, zehn unterschiedliche Meinungen haben. Aber möglicherweise gibt es eine Tendenz, eine Tendenz, die du sehen kannst, in welche Richtung es sich bewegt. So, dann hast du schon mal ein Gefühl dafür, was sagt denn meine Zielgruppe dazu und dann musst du wirklich tiefer einsteigen in die Kalkulation, weil dann kommt es natürlich darauf an, ne, dass du Stellschrauben drehst, dass es für dich gut kalkuliert ist, aber auch noch in die Preisvorstellung deiner Zielgruppe reinpasst, weil die muss es ja dann letzten Endes kaufen. Wenn du jetzt merken solltest, dass deine Preisvorstellung und die Preisvorstellung deiner Zielgruppe massiv auseinandergehen, dass du vielleicht sagst, du willst 1000 Euro dafür und deine Zielgruppe sagt, ich bin aber nur bereit, 200 Euro zu investieren dann würde ich mir vielleicht nochmal über deine Zielgruppe Gedanken machen oder darüber, wie gut du vielleicht dieses Seminar im Vorfeld erklärt und promotet hast. Also nur, dass du da für dich auch weißt, es geht jetzt nicht darum, wenn du eine Preisvorstellung von 1000 Euro hast und die sagen dir dann danach 200 Euro, dass du dann nur noch 200 Euro nehmen kannst ne, dafür. Also das ist nicht Sinn des Spiels, aber dass du ein Gefühl entwickelst für diesen Preis und für deine Zielgruppe. Dann ist es wichtig, dich hinzusetzen und mal die Kosten zu kalkulieren, also sprich, die Kosten zu kalkulieren, was kostet dich es, dieses Seminar in dem Fall durchzuführen, also zum Beispiel Hotelkosten, Cateringkosten oder was kostet dich, dieses Produkt zu produzieren, also welche Produktionskosten kommen für das Produkt auf dich zu. Dann, wie viel musst du investieren fürs Marketing? Also, oder beziehungsweise auch, du kannst dir ein Marketingbudget setzen, aber das musst du auch einkalkulieren, egal ob du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung. Marketingbudget musst du immer mitkalkulieren. Dann, was kostet dich die Durchführung? Du musst da natürlich deinen eigenen Lohn, sage ich jetzt mal, mit reinrechnen, wenn du eine Dienstleistung hast. Und wenn du jetzt ein Produkt hast, musst du auch gucken, was kostet dich dann die Durchführung, also auch zum Beispiel bei der Durchführung ist, was kostet dich zum Beispiel der Vertrieb, der dann das Produkt verkauft, Na, dass es dann letzten Endes auch beim Kunden landet. Ne? Also das heißt, diese ganzen Themen, was kostet dich Marketing, Vertrieb, beziehungsweise auch deine eigene Arbeitszeit, damit du das kalkulieren kannst, weil du darfst dich natürlich nicht vergessen. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Stundensatz von 100 Euro und ich hoffe, du bist nicht weit drunter, ansonsten äh, wäre es gut, äh, <lacht> da nochmal drüber nachzudenken, weil unter 100 Euro brauchst du auch in der Coaching-Branche echt nicht rauszugehen, das ist wirklich schwierig. Also 100 Euro die Stunde, entschuldige, soll ich dazu sagen, weil sonst fressen dich die auf Ausgaben echt auf. Aber ähm, ne, was äh, kostet dich dann deine Zeit letzten Endes? Bei, als Beispiel, wenn wir beim Seminar bleiben, diese zwei Tage, wie viel Lohn, wie viel Geld möchtest du dir auszahlen für diese zwei Tage? Also welchen Stundensatz hast du? Was bekommst du für diese zwei Tage? Das muss einkalkuliert werden. Was bekommen Mitarbeiter? für die Zeit. Also sprich, wenn du jetzt überlegst, ähm, du hast jetzt vielleicht eine Buchhalterin, äh, du hast jemanden, der das Backoffice macht, was verdienen die aufs Jahr gerechnet, wie viel Zeit brauchen die ungefähr, um ein Seminar in, in, von zwei Tagen vorzubereiten und dann rechnest du diese Kosten runter. Bei einem Produkt dasselbe. Was kosten dich die Mitarbeiter, die dieses Produkt produzieren oder die dieses Produkt dann quasi vielleicht verpacken, versenden und so weiter. Also das sind alles Kosten, die du mit rein kalkulieren musst. Dann natürlich nicht zu vergessen, Steuern. <lacht> das haben wir ja auch noch. Also die darfst du auch nicht vergessen. Je nachdem, was du für einen Steuersatz hast, geht das hier auch nochmal ab. Und dann obendrauf, wenn du mal einen Rabatt geben möchtest oder ein Skonto, einräumen möchtest, ne, wie ähm, wie viel kannst du da geben, dass auch das nochmal zusätzlich einkalkuliert wird. Also du merkst, da ist wirklich, wirklich, wirklich viel äh, zu beachten. Was du nicht einkalkulieren solltest als Tipp, sind tatsächlich Entwicklungskosten. Also sprich, wenn du jetzt sagst, ähm, du entwickelst jetzt ein zwei tages und du brauchst dafür fünf Tage, dann, wenn du jetzt diese fünf Tage auch noch mit reinrechnest, dann sind wir vielleicht irgendwann bei einem richtig utopischen Preis ne? oder auch ähm, die ganzen Entwicklungskosten, wenn du ein Produkt hast oder sowas. Das kalkuliert man dann eher weniger mit ein, sondern wirklich dann nur die Kosten, die effektiv dann entstehen, wenn das Produkt marktfertig ist und du damit rausgehen kannst. Was ich dir immer empfehlen kann, ist zum Beispiel, dass du einen Einführungspreis machst. Ein Einführungspreis funktioniert immer gut, weil bei einem Einführungspreis hast du immer noch die Möglichkeit, den anzupassen im Nachhinein. Ich mache das auch in der Regel so bei meinen Seminaren, dass ich immer erstmal mit einem Einführungspreis rausgehe, weil du manche Sachen, egal wie sehr du es möchtest, nicht vorher mitkalkulieren kannst. Ich mache ein Beispiel. Bei der Feminist Speaker School als Beispiel haben wir dann nach der ersten School gemerkt, boah, eigentlich braucht es noch irgendwelche zusätzlichen Stagecoaches, die beim Bootcamp mit vor Ort sind, die uns unterstützen. So, Das sind natürlich jetzt auch wieder Ausgaben die kannst du vorher nicht mit einkalkulieren, weil du vorher die Erfahrung noch nicht gemacht hast, dass du es brauchst. Die Erfahrung machst du dann und dann musst du da handeln, damit auch die Qualität deines Produktes steigt, deiner Dienstleistung steigt. Aber dann hast du die Möglichkeit, wenn du erst mit einem Einführungspreis rausgegangen bist, mal den ersten Durchlauf zu testen, um dann zu sehen, passt es jetzt mit meiner Kalkulation oder muss ich die dementsprechend nochmal anpassen. Das, macht, das gibt dir eine gewisse Flexibilität, dann tust du dir auch leichter, die Preise im Nachhinein zu erhöhen. Wenn du gleich sagst, hey, das ist ein Einführungspreis, ne? ähm, kann sein, dass sich danach der Preis erhöht. Um wie viel kann ich nicht sagen, muss man natürlich dann nochmal kalkulieren. Aber dann hast du das schon mal vorweggenommen sozusagen. Dann bist du auf der sicheren Seite und kannst jederzeit nochmal nachkalkulieren. Was aber auch wiederum bedeutet, was ganz wichtig ist, nach jedem Mal, wenn du eben dann zum Beispiel diese Kalkulation für dich ähm, wieder auf den Tisch holst, also nach jedem Seminar, was du zum Beispiel gegeben hast oder wenn das Produkt erstmal verkauft wurde, dass du dann wieder neu dich hinsetzt und neu kalkulierst, alle Ausgaben immer aufschreibst, um die abzugleichen mit den Einnahmen, um zu schauen, bist du immer noch im grünen Bereich. Was ich nicht machen würde, ist, mich so viel an anderen zu orientieren, was den Preis betrifft. Ich habe letztens bei Höhle der Löwen zum Beispiel ein Beispiel gesehen, na, du hast zum Beispiel Jodsalz, aber du hast auch Himalaya-Bergkristallsalz oder sowas. Ne? Da kannst du auch nicht sagen, ähm, weil irgendwie das Jodsalz so günstig ist, mache ich mein Himalaya-Bergsalz auch günstig. Oder im Coaching-Bereich das allerselbe. Nur weil der einen ein Coaching für 100 Euro die Stunde anbietet, muss ich jetzt nicht ein Coaching für 100 Euro anbieten, sondern kann auch 400, 500, 600, 1000 Euro nehmen. Das gibt es alles am Markt. Also du kannst da natürlich, wenn es auch um Dienstleistungen geht oder um besondere Produkte, auch besondere Preise machen. Natürlich ist es gut, mal eine Marktrecherche zu machen und mal zu gucken, was macht denn der Mitbewerb? Wo, wo laufen die so endlich? Warum machen die die Preise so? Was ist in den Preisen drinnen? Um mal für dich eine Orientierung zu haben. Aber ich würde nicht starr daran festhalten, was dort für Preise gewährleistet werden ähm, oder nach draußen gegeben werden, weil es immer davon abhängt, was hast du noch für eine Dienstleistung mit dabei. Ja, ich glaube, das war's erstmal soweit zu dem Thema. Wir haben ähm, eine Checkliste zum Thema Preiskalkulation extra gemacht, weil ich glaube, das war jetzt super, super, super viel Info. Die kannst du dir auf unserer Homepage runterladen. Den Link verlinken wir in den Show Notes, äh, damit du diese Checkliste dann auch nutzen kannst für dich um eben nochmal deine Preise zu kalkulieren. Und was ich jetzt noch zusätzlich machen möchte, ist, dass ich dich nochmal an unseren tollen Adventskalender erinnere. Und zwar gibt es jeden Tag jetzt bei Feminus bis zum 24.12. wundervolle Preise zu gewinnen. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist, dich für unseren Adventskalender einzutragen unter feminus.de slash Adventskalender. Und dann bist du jeden Tag munter mit dabei, es gibt auch äh, das erste Türchen ist eh für jeden ähm, mit dabei, der sich einträgt, egal auch wann du dich einträgst, also auch wenn du dich erst am vierten Türchen zum Beispiel einträgst, da gibt es nämlich dann ein wundervolles Video von Monika und mir, wo es darum geht, wie man, ähm, ja, was man beachten muss, um sich wirklich langfristig ein Business aufzubauen inklusive einem Unternehmensscan, um mal zu sehen, wo steht denn mein Unternehmen gerade und einem einstündigen Beratungsgespräch mit einem unserer Business Coaches, wo man dann den Unternehmensscan nochmal ausgewertet bekommt sozusagen, um dann wirklich zu sehen, wo stehe ich und welche Stellschrauben kann ich für mein Business drehen. Also das heißt, beim Adventskalender dabei zu sein, lohnt sich doppelt und dreifach. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag Freue mich drauf, wenn dir der Podcast gefallen hat und du uns auch eine schöne Bewertung dalässt. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao.